0: Привет, я Даша Островская, и сегодня у нас внезапно снова игровая новость. В этом выпуске слив планов NVIDIA на следующее поколение видеокарт. Продолжение истории со сливом планов Sony и слив пока версии Spider-Man 2. Слив исходников GTA 5 а также еще много других слив, персиков, мандаринов и прочие малины. А также создатели Atomic Heart поделились впечатлениями от атаки хейтеров. А еще сегодня мы разберем вопрос, а что если игры на самом деле зло? И что, если государства правильно делают, что их запрещают? Попробуем поставить себя на место противников игр и предсказать самый мрачный вариант развития нашего будущего. Поехали! Помнишь, мы тут недавно разбирали трейлер GTA 6 и пытались понять, почему всех так поразила его график. И пришли к выводам, что это качество анимаций. Именно суперкрутая анимация — это главное отличие игр нового поколения. Сейчас это одно из самых быстро развивающихся направлений игровых технологий. И влиться в эту движуху тебе с радостью поможет школа XYZ. Здесь преподают только специалисты, которые сами работают в топовых студиях, начиная от Blizzard и заканчивая CD Project Red. Прямо сейчас у ребят идет набор на курс «Анимация 3D персонажей», где преподает, внимание, старший аниматор из Saber Interactive Александр Магомедов. На его счету такие проекты, как Quake Champions, World War Z и Mortal Shell. Он научит себя не только технической, но и художественной, и даже организационной стороне дела, потому что спланировать, скажем, сложную сцену с дракой множества персонажей очень непросто. Даже освоив азы, ты сможешь брать простые заказы в рекламе и медиа, а через год обучения ты уже соберешь солидное портфолио, превратившись в специалиста уровня middle с зарплатой в 130 тысяч рублей. Так что если хочешь освоить крутую профессию, востребованную везде, от игр до кино и рекламы, загляни на сайт XYZ. У них еще не закончился сезон новогодних скидок, так что есть возможность неплохо так сэкономить. Ссылка уже ждет тебя в описании видео. На известном российском сайте DTF Atomic Heart получила награду за лучший дебют года. Но наградили и наградили достойно. Однако реакция разработчиков оказалась довольно неожиданной. В своем официальном телеграм-канале они напомнили, что аж с 2019 года ДТФ вел, по сути, травлю их проекта. Там публиковали якобы утечки от якобы разработчиков, которые уверяли, что Atomic Heart — это чуть ли не скам-проект. В студии все плохо, токсичная атмосфера, и людей увольняют буквально ни за что. Разработчики признались, что вот такие материалы очень серьезно вредили студии. Негативно влияли на мотивацию сотрудников, и мешали нанимать новых людей. Сам понимаешь, на негатив людей привлечь гораздо проще, чем на позитив. Скажи, что все плохо, и все поверят. Скажи, что все хорошо, и тебя обвинят в рекламе. Поэтому студии приходилось опровергать информацию, приглашая журналистов в студию и показывая им не готовый проект. А это само по себе было чревато новыми проблемами. Интернет, бывает, делает очень больно, подводят итоги разработчики. И добавить тут совершенно нечего. Инсайдеры еще несколько месяцев назад слили все подробности обновленной линейки видеокарт NVIDIA RTX 40 Super. И вот тебе на, появилось первое подтверждение их правоты. В сети можно найти первые фотографии RTX 4070 Super с 12 гигабайтами памяти. Напомню, что анонс может состояться уже вот в ближайшие недели. И можно подумать, раз уж эти слухи оказались верными, то стоит поверить и в то, что новые видеокарты NVIDIA RTX 50 задержатся до 2025 года. Однако надежный инсайдер Мурлойс из заявил, что точного ответа пока не знает даже сама NVIDIA, но при этом рассматривает возможность выпустить новое поколение пораньше, в ближайшие 12 месяцев. Это зависит и от успеха новых видеокарт AMD, и от того, насколько хорошо будут продаваться обновленные GeForce. Это мои бантики. По плану, видеокарты RTX 50 действительно должны были выйти в 2025 году. Но если помнишь, когда утекли первые характеристики PS5 Pro, мы узнали о том, что компания AMD сделала сильный ход, решив начать делать видеокарты по тому же принципу, что и NVIDIA. Она добавила в свою архитектуру специальные блоки, которые смогут ускорять выполнение множества операций. Поэтому NVIDIA забеспокоилась. Также можно вспомнить слухи о том, что следующее поколение на архитектуре RDNA 4, которое выйдет в 2024 году, будет проходным, и ждать от него чего-то суперкрутого не стоит. А настоящую революцию AMD готовит только в RDNA 5. Однако слухи эти очень старые, с тех пор все могло поменяться. И то, что NVIDIA нервничает, может говорить о том, что «Любители видеокарт в наступающем году ждут большие сюрпризы». «Нет, я не поставлю нормальную елку». «Нет, я не буду человеком». Но ну, а тем временем весь мир продолжает изучать утечку серверов Sony. Еще одной крупной находкой стала играбельная пока версия Spider-Man 2. Показывать мы ее, конечно же, не будем, но выиграть то ты не поверишь, как самый обычный Spider-Man 2. Так что можно считать это косвенным подтверждением планов Sony закончить портирование игры уже в начале весны. Также появилось объяснение, почему Sony выпускает ремейки и ремастеры Совсем, казалось бы, свежих игр, ты да еще и практически ничего там не изменив. И опять же, шокирующая информация, в которую сложно поверить. Оказывается, она делает это ради денег. Так, например, продажи у ремастера и ремейка The Last of Us оказались бы несколько раз выше, чем у оригинала. Ну, просто потому что оригинал был никому неизвестной игрой, пусть и от хорошей студии. А ремейк был уже ремейком. Не чего одной из самых культовых игр прошлого поколения. И, кстати, как раз появился слух, что на PS5 выйдут ремастеры первых трех частей God Вор. War. Ну, сам знаешь, те самые, где молодой еще Кратос занимается геноцидом древнегреческих богов. Насколько круто там прокачают графику, пока не ясно. Но если это реально ремастеры, а не ремейки, то чудес ждать как бы не стоит. Помнишь, в прошлом выпуске я упомянула, что хакера, слившего GTA 6, 18-летнего парня, страдающего аутизмом, пожизненно поместили в больницу строгого режима? И вот внезапно, проходит несколько дней, и в открытый доступ выкладывают исходники GTA 5, который украл тот самый хакер, но которые до текущего момента в свободном доступе особо не осветились. Совпадение? Не думаю. Но уже ясно, что у Rockstar появились серьезные проблемы. Казалось бы, ну что тут такого? GTA V уже старая. Кому она вообще интересна? Проблема в том, что GTA 5 это не только GTA 5, но еще и GTA Online, которая сейчас является основным источником заработка не только для Rockstar, но и для всего издательства Take-Two. Этот проект для них настолько важен, что, по слухам, они даже не решились выпускать вместе с GTA 6 новую GTA Online 2. Типа, вдруг что пойдет не так, давайте лучше дорабатывать то, что есть. Однако наличие исходников сильно облегчает хакерам поиск уязвимости системы защиты. Поэтому теперь GTA Online может ожидать просто катастрофическое нашествие читеров. Издательство take прилагает все усилия, чтобы остановить распространение исходников, баня их на всех площадках, до которых только может дотянуться. Но интернет большой, и хакеры уже обсуждают, куда бы еще можно все это выложить. Подсказка. Сливайте на российские хостинги. Там их даже ФБР не достанет. И еще одна новость, которая заставила нас задуматься о многих интересных вещах. Но началось все с того, что в Китае решили в очередной раз ужесточить правила для игровой индустрии. Ей тупо запретили зарабатывать так, как она привыкла. Онлайновым играм запретили принимать платежи на большие суммы. Запретили лутбоксы в играх для несовершеннолетних. Запретили аукционы и вывод денег из игры. Банальные дейлики. Ну, то есть поощрение за ежедневный вход в игру, даже их запретили. Обязали выдавать игрокам предупреждения о нерациональных тратах денег. А блогерам запретили принимать большие донаты. И разыгрывать среди зрителей дорогие призы. Ну и еще много чего, например... Принуждение перенести все сервера в Китай, хотя большинство и так уже там. В итоге, естественно, поднялся страшный крик. Орали игроки, орали разработчики, но больше всего орали инвесторы. Потому что от таких новостей акции китайских игровых компаний потеряли в стоимости 80 миллиардов баксов в течение нескольких часов. Я просто напомню, что вся игровая индустрия в мире зарабатывает в год от силы миллиардов двести. А тут одни только китайские издатели теряют за несколько часов 80 миллиардов долларов. И возникает вопрос, китайцы там что, совсем с ума посходили? Почему они своими руками уже который год убивают собственную игровую индустрию? Это ведь даже не самая лютая жесть, которую они творили. Несколько лет назад они вообще перестали выдавать лицензии на выпуск игр. Тогда студии закрывались вот буквально десятками тысяч. В 2020 году закрылось 18 тысяч студий, в 2021 году еще 14 тысяч. То есть в Китае за один только год закрывалось больше игровых компаний, чем в России их было за всю историю нашего Игропрома. И сразу думаешь, ну не могут же они там все быть реально такими сумасшедшими. Должна же быть у них какая-то логика. И сегодня мы попытаемся понять, в чем именно эта логика может заключаться. А логика на самом деле очень простая. Китайское правительство выступает в первую очередь не против игр, а против недобросовестных разработчиков, которые в стремлении заработать денег не останавливаются ни перед чем. Они даже готовы подсадить несовершеннолетних на казино с лутбоксами, вызывая у них вполне реальные формы игровой зависимости. Причем вводом этих запретов китайское правительство занимается не по какому-то там диктаторскому беспределу, а с полного одобрения родителей этих самых несовершеннолетних. Причем родители — это не какие-то там дедушки и бабушки, не понимающие, что такое компьютер. Нет, это молодые люди лет 30, которые выросли на играх и сами являются активными игроками. Но они видят, что тот беспредел, который устраивают разработчики мобильных и онлайновых игр, по-любому надо как-то прекращать. Впрочем, самые обычные игры, в которые играют самые обычные взрослые люди, тоже имеют свои последствия. Государство заинтересовано, чтобы его граждане были умными, хорошо учились, были здоровыми и работящими. Но игры внезапно этому не помогают. Они отвлекают от учебы, от посещений спортзала, от карьеры и от воспитания детей. Конечно, тем, у кого с силой воли все в порядке, никакие игры не помешают. Но государство смотрит не на конкретных людей, а на статистику по которой сразу видно, что влияние игр во многом напоминает проблемы с азартными играми и наркотиками. Отсюда и все запреты. Впрочем, насколько эти запреты реально работают, сказать сложно. Например, высокая успеваемость в школе и победа китайских учеников на международных олимпиадах – это в первую очередь заслуга системы образования и родителей. В этом году я уже рассказывала про то, как в Китае стала хитом драма «Лучшие дни». Там наглядно показывается, как китайская молодежь живет под огромным давлением. Она боится завалить экзамены, опозорить семью и поставить крест на всей своей дальнейшей жизни. Эксперты уже предрекают, что Китай и онлайновые игры – это только начало. И в ближайшие даже не десятилетия, а в ближайшие годы подобные тенденции могут охватить весь мир. Оффлайновые игры тоже могут вызывать зависимость. Казуальные аркады плохо влияют на развитие мозга. Одно за другое, и в итоге все превратится в цифровой концлагерь. Потому что если уж начал что-то регулировать, даже с благими намерениями, остановиться бывает очень сложно. У нас такого, к счастью, пока нет. Но правительство очень внимательно присматривается к опыту китайских коллег. Кстати, вот интересно, а как ты сам к такому относишься? Поддерживаешь или наоборот осуждаешь? Стоит приструнить разработчиков, или ничем хорошим эта идея не кончится? Пиши, пожалуйста, в комментариях. Ну а теперь врубаем раздачу халявы на полную скорость. В этом и следующем выпуске мы будем разыгрывать все игры, которые у нас есть. Прямо сейчас ты видишь на экране список игр, уже известных тебе по нашим прошлым выпускам. Напоминаю, что для участия нужно написать в комментарии список тех игр, которые ты хочешь получить — при этом список может быть сколь угодно большим. Чем он больше, тем больше шансов, что интересующую тебя игру не заберут победители до тебя. Для некоторых игр мы разыграем по одному ключу, а для других сразу по 2-3, так что шансы выиграть становятся максимальными. В общем, изучай список участников, выбирай то, что тебе понравилось, и записывай их все в комментарии. Ну и будет очень круто, если ты поставишь этому видео лайк и добавишь участников в виш-лист. Даже такая малость поможет их продвижению. Ссылки на все игры будут в описании видео. Встречай первого новичка! Стратегию Revival Recolonization. Это наша попытка создать собственную версию культовой цивилизации. Действие происходит в далеком будущем. Один из жителей 24 века просыпается от анабиоза тысячу лет спустя и обнаруживает, что планета пережила катастрофу. И теперь ее населяют и дикие племена людей, и мутанты, и даже роботы. Придется боевать, договариваться, заниматься наукой и экономикой. Одной из главных геймплейных фишек стала возможность менять климат, благодаря чему боевая и экономическая система получили новый уровень глубины. В Стиме у игры рейтинг одобрения 8,6%, однако в странах СНГ игра является эксклюзивом сервиса каплей так что ключи разыгрываем именно для нее. И второй новичок. Великая и ужасная, уникальная и неповторимая, заслужившая некогда культовый статус, затем забытая и снова возродившаяся Мору Топи, а точнее ее ремейк «Патологик 2». Оригинал вышел в 2005 году, став визитной карточкой российской игровой индустрии. Ну а ремейк заново рассказал историю об охваченном чумой городе, получив очень высокую оценку. В стиме рейтинг одобрения составил 92%. Поэтому все, кто желает заценить новое воплощение одного из самых артхаусных произведений наших разработчиков, милости просим. Это невероятно глубокая и атмосферная вещь. Прям настоящая концентрированная квинтэссенция — депрессивной петербургской осени. Ну а теперь ты видишь на экране победителей прошлого розыгрыша. Кроме того, кто выиграет блокбастер. Его мы разыграем только в следующем видео, то есть в субботу. Победившим нужно написать нам в группу ВКонтакте. Ссылка на нее есть в описании видео. Ну и там же будут и ссылки на наши социальные сети, так что можешь туда заглянуть. У меня в Телеграм-канале появился пост о том, как я участвовал в записи движений для инди-игры, в разработке которой я принимаю участие. Ну а Паша в своем канале рассказал, почему такие методы записи движений скоро устареют, и что в будущем их можно будет записывать без всяких там студий на обычный смартфон. Ну и еще есть приложение «Остро Там ты можешь найти множество аудиокниг в моем исполнении. И все материалы с этого канала в виде подкастов. Вот такой получился выпуск. Это все, что я хотела тебе сегодня рассказать. Увидимся еще в этом году, через какое-то там количество дней. А пока... Береги себя и свою психику и пока!